0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à quarta aliada para a chá da semana. Está no livro Bamidbar, capítulo 32, a partir do versículo 20. Nós vamos ler até o capítulo 33, versículo 49. Vamos abrahar? Baruchatá Donai Eloheinu Meler Haolanu. Asher bahabano, Mikol Hamim toratou. Baru hata, donai, noten, Amém. Bendito sejas tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu eterno, que otorgas a Torá. Amém. E disse-lhes Moisés, se fizerdes isto, se vos armardes diante do Eterno para a luta, e cada um de vós armado passará o Jordão diante do Eterno, até desterrar a seus inimigos de diante dele, e for subjugada a terra diante do Eterno, e depois voltardes, então sereis desobrigados perante o Eterno e perante Israel, e será esta terra para vós por possessão diante do Eterno. Mas, se não fizerdes assim, eis que tereis pecado contra o Eterno, e sabei que o vosso pecado vos alcançará edificar cidades para vós e para vossas crianças e corrais, para vosso gado, e o que vez prometido cumprireis. E falaram os filhos de Gad e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo, Teus servos farão como ordena nosso Senhor Moisés. Nossas crianças, nossas mulheres, nosso gado e todos os nossos animais estarão ali, nas cidades de Gilead, e teus servos passarão todos armados diante Eterno eterna luta, como diz nosso Senhor. E deu ordem a Moisés a respeito deles a Elazar o sacerdote, a Josué filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes: Moisés, se passarem os filhos de Gade e os filhos de Rúben convosco o Jordão, todos armados à luta diante do Eterno, e for subjugada a terra diante de vós, dar-lhes-ei a terra de Gileade por possessão. Mas. Se não passarem armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Rubem, dizendo, O que falou o Eterno a teus servos assim faremos. Nós passaremos armados diante do Eterno a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. E lhes deu Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de e a metade da tribo de Menashe, filho de José, o reino de Sihon, rei, Emoreu, e o reino de Og, rei de Bashan, a terra com suas cidades e seus distritos e as cidades da terra em redor. E edificaram os filhos de Gade de Bon, a Atarot, a Aroer, a Atrot, a Lazer e a Logbeá, e a bet Nimra e a Bet-Aran, cidades fortificadas e currais para rebanho. E os filhos de Ruben edificaram a Reisbon, a Elali, Kiriataim, a Nebó e a Baalmeon, mudando-lhes os nomes e a Sibma, e puseram nomes às cidades que edificaram. E foram os filhos de Mahir, filho de Menashe, a Gilead, e tomaram-na e desterraram o emoreu que estava nela. E Moisés deu Gilead a Mahir, filho de Menashe, e habitou nela. E Lair, filho de Menache, foi e tomou as suas aldeias e chamou-as de aldeias de Yair. E Nobar foi e tomou Kenat e as suas aldeias e chamou a de Nobar, segundo o seu nome. Estas Capítulo 33 Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, por intermédio de Moisés e Arão. E escreveu Moisés em suas saídas, conforme as suas jornadas, por dito do Eterno. E estas são as suas jornadas, conforme as suas saídas, partiram de Ramsés aos quinze dias, ao dias do primeiro mês, no dia seguinte, ao da Páscoa, sairão os filhos de Israel de cabeça erguida aos olhos de todo o Egito. E os egípcios sepultavam os primogênitos a quem o Eterno havia ferido entre eles. E também contra seus deuses o Eterno havia feito juízo. E partiram os filhos de Israel de Ramsés e acamparam em sucot E partiram de Sukkot e acamparam em Etam, que fica na extremidade do deserto. E partiram de Etam e voltaram a Piachirot, que fica de de Baal -tsefon. E acamparam diante de Migdol e partiram de Piachirot. E passaram pelo meio do mar ao deserto, e fizeram a jornada de três dias no deserto de Etama, e acamparam em Mará, e partiram de Mará e vieram a Elim, e em Elim havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam ali, e partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho, e partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sin, e partiram do deserto de Sin e acamparam em Dófka, e partiram de Dófka e acamparam em Alush. E partiram de Alush e acamparam em Rephidim. E não havia ali água para o povo beber. E partiram de Rephidim e acamparam no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai e acamparam em Kivrotataavá. E partiram de Kivrotataavá e acamparam em Hatserut. E partiram de Hatserut e acamparam em Ritma; E partiram de Ritma e acamparam ir em Irimon Peretz, e partiram de Irimon Peretz e acamparam em Libiná, e partiram de Libiná, e acamparam em Rissá, e partiram de Rissa e acamparam em Queelatá, e partiram de Queelatá, e acamparam no Monte Shefer, e partiram do Monte Shefer, e acamparam em Haradá, e partiram de Haradá, e acamparam em Macelot, e partiram de Macelot, e acamparam em Tahat. E partiram de Tahrad E acamparam em Tarar. E partiram de Tarar E acamparam em Midkar E partiram de Midkar E acamparam em Rajmoná E partiram de Rajmoná E acamparam em Moserot E partiram de Moserot E acamparam em Bnei E partiram de Bnei E acamparam em Ror Agidgad E partiram de Ror Agidgad E acamparam em Lutba Lotbata. E partiram de Lotbata e acamparam em Abroná. E partiram de Abroná, acamparam em Etzion-Geber. E partiram de Etzion-Geber e acamparam no deserto de Tzim, que é Kadesh. E partiram de Kadesh e acamparam no Monte Or, na extremidade da terra de Edom. E subiu Arão, o sacerdote, ao Monte Or, por mandato do Eterno e morreu ali, no quinto mês do quadragésimo ano da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro do mês. E Arão tinha cento e vinte e três anos de idade, ao morrer no monte Or. E ouviu Cananê, o rei de Arade, que habitava ao sul, na terra de Canaã, que havia chegado os filhos de Israel. E partiram do monte Or, e acamparam em Salmoná. E partiram de Salmoná e acamparam em Punon. E partiram de Punon, e acamparam em Obote. E partiram de Obote, e acamparam nas ruínas de Abarim, na fronteira de Moab. E partiram das ruínas, e acamparam em Dibongad, e partiram de de Bongad e acamparam em Almon de Blataima e partiram de Almon de Blataina de Balataima e acamparam nos montes de Abarim, de fronte a Nebo e partiram dos montes de Abarim e acamparam nas planícies de Moabe junto ao Jordão na altura de Jericó e acamparam junto ao Jordão deste Bet Aish até Abel Aish nas planícies de Moabe Amém. Baruch atado nay, Elohim me ader halah. Achar natan la notora temet bekhayol natan beto reno. Baruch no tem hatorah. Amém. Bendito seja o seu eterno nosso Deus, rei do universo, que nos deixa a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantar em nós. Bendito seja o seu eterno que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários dessa quarta aliá, começando pelo versículo 24. E edificai cidades para vós e para as vossas crianças e currais para vosso gado. Quando os rubenitas e os gaditas disseram a Moisés: "Currais edificaremos para nosso gado aqui e cidades para as nossas crianças", conforme o versículo 16. Moisés respondeu com estas palavras: "Edificai cidades para vós e para vossas crianças, e currais para vosso gado. Estes dois versículos significam dois diferentes princípios. Os rubenitas e gaditas pensavam que, primeiro, deviam assegurar a firmeza e estabilidade econômica de sua comunidade. Queriam construir a comunidade economicamente, deixando em segundo lugar o que atinge a seus filhos. O que verdadeiramente ocorre ainda hoje em algumas comunidades judaicas é que, Somente se considera a parte material esquecendo a espiritual, como os rubenitas e gaditas, esta, estas constroem primeiramente currais para os rebanhos e, em segundo lugar, pensam na estrutura espiritual de seus filhos. Entretanto, segundo Moisés, observamos, observamos que a doutrina judaica se opõe a tal consideração. Não se pode sequer, por um momento, descuidar da educação espiritual da nova geração. Versículo 29. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben. O Midrash revela uma imagem negativa das tribos de Ruben e Gade por sua falta de amor à Era de Israel, a terra de Israel, e nos diz que, por causa de suas riquezas, muitos outros renunciaram a se estabelecer nela, permanecendo na diáspora, e os seus destinos foram semelhantes aos dessas tribos. Versículo 33 E a metade da tribo de Menashe O exegeta Nachmanides explica como a meia tribo de Menashe entrou nessa repartição junto aos Rubenitas e Gaditas. esta tribo não pediu nada nem se comprometeu a combater até o estabelecimento das demais tribos na terra de Canaã. Aconteceu que, ao repartir as terras de Sihon Yog entre os Rubenitas e Gaditas em proporção à população de cada uma dessas tribos, mas viu que ainda havia muita terra disponível e propôs d'á-la metade da tribo de Menache, que também possuía muito gado. Assim, estes homens aceitaram as terras e assumiram os mesmos compromissos que Rubenitas e Gaditas. Comentário do capítulo 33, versículo 1. Estas são a jornada. Antes de os israelitas entrarem na Terra Santa, Moisés enumerou os lugares onde acamparam durante a sua travessia no deserto. Recapitulava para lembrar a bondade e o amor de Deus ao povo, pois em todo lugar onde este pousava, a assistência divina não lhe faltava. Se contarmos estes lugares, veremos que são 42 e Deus tinha dito a Moisés: Erre, achei. Eheyeh. Serei o que serei. Êxodo 3:14. A palavra Eheyeh, repetida duas vezes e cujas letras somam 42, assinalaram desde então que Deus estaria com o povo também nas 42 peregrinações do deserto. E conforme o Talmud, quando dominado por outros povos, Berahot 9b. A viagem de nossos antepassados pelo deserto é semelhante de certo modo à viagem da vida do homem sobre a terra. Relacionando as diversas etapas e lugares desta viagem, a pessoa deve gravá-las na mente para não repetir os mesmos erros. Feliz o homem que puder reconstituir com alegria o seu passado e não encontrar nenhuma mancha. Este sim se poderá felicitar de ter chegado a bom porto e com consciência tranquila. As Jornadas O final do Sefer Bamidbar, O Livro do Deserto, o quarto dos cinco livros da Torá, resenha as jornadas do povo judeu no deserto e nos limites da terra de Israel, isto é, o fim está ligado ao princípio. São duas épocas das quais uma é o meio para se chegar à outra, pois o deserto foi o cadinho e o lugar da formação do eterno e imperecível povo de Israel. Versículo 3 Cabeça erguida Embora a tradução literal da expressão Yadiramá seja mão levantada, esta obra seguiu a interpretação de Onkelos, o célebre prosélito do século I, discípulo do Rabes Eliezer Yehoshua e autor da mais conhecida tradução do Pentateuco para aramaico, que a traduz como Beresh Gale, de cabeça erguida. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. não a todos!